0: Zdar, ještě než začneme, než se vrhneme do dnešního podcastu, malá rekapitulace včerejších stories. Já jsem tam totiž vysvětloval rozdíl mezi soon a early. Potom, co jsem to vyčerpávajícně vysvětlil, tak jsem dal anketu, kde zhruba 40% lidí zahlasovalo stejně špatně. Takže malá rekapitulace. Soon je brzo, ve smyslu odteď, brzo, jo, jakože zanedlouho, nebude to trvat dlouho a tenhle film bude ve vašich kinech, to by bylo například soon, naproti tomu early je brzo, ve smyslu časně, jo, pomocný překlady jsou dobrý a co je ještě lepší je ta časová osa, kterou jsem tam na těch storičkách uváděl, čili soon je ve vztahu k současnosti, k tomuhle momentu, jo, a early je ve vztahu k nějakému koli danému bodu, ok? To je jenom taková malá rekapitulace na úvod, protože opakování je matka moudrosti. A ne, nemusíš z toho být špatný, že jsi tam zahlasoval blbě a nemusíš z toho být špatný, že to na poprvní nepochopíš. Je to jiný jazyk, je to pro tebe nový a žádný učenej z nebe nespadl, nebo jak se říká v angličtině stars are made, not born. Vězdy se formují a ne rodí. Když už jsme takhle na u toho opakování, já jsem chtěl říct, že je hrozně super, že tohle všechno sleduješ, ať už mě sleduješ na Instači, nebo na YouTube, nebo tady třeba na Spotify, kdekoliv. Je to super, že to děláš, ale když už to děláš, bylo by mi líto, kdyby sis to neopakoval, protože prostě zákonitě z té hlavy se to naprostý většině z vás za chvíli bykouří, protože tam toho máte randal, máte tam hru o trůny, máte tam svou vlastní práci, máte tam školu, máte tam přítele, přítelkyni a na angličtinu tam už moc mít ta nezbyvá, takže opakujte, 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 all right? Tak a nyní již, vážení studenti, pojďme se vrhnout na samotné téma tohoto podcastu, kterým je, jak jste si zajistě přečetli, předpřítomný čas. Mě fascinuje, jak dlouho. A jak špatně je předpřítomný čas vysvětlovaný, jo. Vlastně studenti výdou ze střední školy za čtyři roky, když nebudu teda počít ten základku, tak vlastně pořád nechápu, co to ten předpřítomný čas je a jak se používá, kdy se používá. A já jsem hrdý na to, že jsem schopný ten přepřítomný čas v kostce, jo to teda podotýkám, v kostce vysvětlit za pár minut, že to všichni mí studenti chápou, zatím teda všichni to pochopili, no. V různých učebnicích a poučkách, těch situacích, kdy předpřítomnej čas použiješ, najdeš asi víc, ale já jsem to v rámci zjednodušení ostrouhal na dvě základní použití, pojďme se na ně vrhnout. V první řadě je potřeba si uvědomit, že předpřítomnej čas je tak trochu minulý čas a tak trochu přítomnej, proto se mu logicky samozřejmě říká předpřítomnej. Takže někdy, když v češtině používáš přítomný čas, tak to musíš přeložit jako předpřítomný. Například, žiju tu už tři roky. I have been living here for three years, po případě I have lived here for three years. Doufám, že jsem tě tou modelovou větu úplně nerozhodil a nezaskočil. Pro ty z vás, který třeba netušejí, jakým způsobem se ten čas skládá, to si řekneme teďka. Je to jednoduchý. Skládáš to pomocí slovesa meet, čili have nebo has, a slovesa v takzvaném třetím sloupečku, jak my říkáme, co jsme prošli tím školským vzdělávacím systémem. Já myslím, že se tomu říká uh, participle, past participle tuším. No a já už jsem vlastně nakousnul to první užitý toho předřítomnýho času, který mi je nějaký děj, který začal v minulosti a nějakým způsobem, já nesnáším, když lidi říkají nějakým způsobem. Znáš to, když lidi to říkají 20krát během pěti minut, řeknou nějakým způsobem. Takže děj, který začal v minulosti a nějakým způsobem, jako kdyby, má následky doteď. Po případě trvá doteď, all proto ten příklad s tím žiju tu už tři roky. Začalo to před třema rokama a trvá to doteď. Já úplně nemám rád, když se studenti učejí takový ty papuškovací věci ve stylu. Když vidím slovo since, dám tam předpřítomný čas. Když vidím slovo for ve smyslu po dobu pěti let, for five years, tak tam nám taky předpřítomný čas. Lepší je to pochopit do jádra tu problematiku. Takže neřeš to, jaký slovíčka v tom vidíš, ale snaž se to pochopit. Dalším příkladem takových věty, kde by byl předpřítomný čas, by bylo třeba už dva dny jsem nekouřil. Po případě v češtině bys mohl říct i už dva dny nekouřím. I haven't smoked for two days. Po případě by šlo říct in two days. OK, to znamená věci, které začaly v minulosti, trvají doteď. Není to vlastně ani minulý čas, ani přítomný čas. By the way, předpřítomný čas je jako tabulkově vedený víc jako přítomný než jako minulý. Teďka se vrhneme na ten druhý případ, kdy užiješ ješ čas, a z mýho pohledu asi ten úplně nejhlavnější. A sice, když chceš říct, že se něco stalo, a ne kdy se to stalo, jo, takzvaný, jak to říkám studentům já, takzvaný checklist, takzvaný dosažený skóre. když si děláš checklist, pro ty z vás do nevíce checklist, tak to je takový ten seznam věcí, kde si očkrtáváš, co si udělal a co si neudělal, například I have climbed the Mount Everest, třeba vyšplhal jsem nebo vylezl jsem na Mount Everest, nebo zahrál jsem si fotbal s mesím. I have played Soccer with Messi. E, Niko nezajímá, nebo ani mě nezajímá, kdy jsem si zahrál s Messim, protože to je nepodstatný. Důležitý je, že jsem si s ním zahrál. Chápeš? Pokud bych ale byl Ronaldo a říkal bych e, svýmu kamarádovi, no předevčírem jsem hrál e, s Messim, tak tam už by byl normálně minulý čas. Jakmile tam zazní... E, nějaká doba nebo jako nějaký určení toho, kdy se to stalo a vlastně už nejde o to, že, to, že se s tím chlubíš, že se snažíš říct, že máš dosažený skore, tak použiješ normálně uh, minulý čas. Takže například, když se budu chtít zeptat kamaráda, jestli někdy vyzkoušel uh, tu pistáciovou příchuť uh, zmrzliny, a nezajímá mě, kdy ji vyzkoušel, ale jestli se to stalo, tak právě použil ten přítomný čas. Have you ever tried... This flavor. A on by mi odpověděl, yes I have. A v následující větě by třeba řekl, I tried it two weeks ago. Tam už by nebyl předpřítomný čas, protože je tam určený, kdy se to stalo a už to není ten checklist. Alright. ještě třetí použití, který se uvádí spíš v učebnicích, ale v praxi ne, vždycky úplně to tak bývá, je nedávná minulost. Například, on právě přišel. He has just come. Ale musím se vám přiznat, že jsem včera koukal na přátelé a v rámci toho, že jsem si říkal, že na tohle téma udělám podcast, tak jsem si to hlídal, jakým způsobem oni to tam používají. A oni na to úplně dlabou, přestože ve všech, téměř ve všech učebnicích se ta poučka objevuje. Takže myslíme na to, jedna věc je to, co se objevuje v učebnicích, druhá věc je to, co se objevuje v praxi. Takže rekapitulace. Stačej ti, podle mě teda, stojím si zatím, i když možná někdo se mnou bude nesouhlasit, Stačí ti dvě základní užití. Jedno je, když něco započalo v minulosti a následky, nebo celý ten děj trvá doteď. Jo, třeba I've broken my arm, mám zlomenou ruku, jo, zlomená jsem v minulosti, pořád je zlomená. A ten druhý případ je ten checklist, to, že máš dosažený score, že si něco odškrtáváš. například já nevím, I have had sex with a monkey. <laughs> nevím, proč mě to napadlo, ale bylo by to tak v tomhle případě, nebudu to ani překládat, jsem hroznej. Pokud by snad někdo chtěl pohled na tuhle problematiku dohloubky, nechť se podívá na stránku Help for English, kde najde vyčerpávající uh, popis toho předpřítomného času, který psali učení, páni zkušení, který na to mají tituly. A komu stačí to, co jsem mu právě vysvětlil já, tak může veselé vyrazit, vykročit do světa a začít používat předpřítomný část. Stejně to hlavní je, aby si na to prostě myslel, protože ty jako třeba pak ten čas umíš tvořit, dokonce i víš, kdy se tvoří, ale nedosadíš ho tam v tu chvíli správně. O další důvod víc, koukat na seriály poslouchat muziku, číst knížky a tak dále a tak dále, aby si to prostě zažil. OK? To je pro dnešek všechno, já jdu něco dělat, ať se vám daří, mějte krásný den. Kdyby cokoliv, pište mi zprávy, pokud vás to baví, pište mi zprávy, pokud vás to nebaví a něco byste na tom vykoumali, abych dělal jinak a líp, taky mi pište zprávy. Alright? Zdar!